0: 房子竣工那年，小华十七岁，考上了大学。奶奶抱着小华哭了好久。她拿出小华以前那些被锁了的照片，对小华说：“在奶奶心里，妹呀呀、啊，一直很漂亮。奶奶到今天才敢说，怕你以为奶奶骗人。以后，别人说你漂亮，你要接受。”说你丑，你也不要去怪别人了。十几年没串过门的奶奶，那次背起一篮子喜饼，拉着小华挨家挨户的送，向他们鞠躬。这些年，对不住你们。我妹儿跟别的娃娃不一样，我得拼了命才能护着她。现在，她和其他人差不多了。以后有什么不懂事的地方，你们做长辈的该教育就要帮着教育，拜托你们了。小华说，从那天起，她发现镜子里的自己越看越顺眼。见我那天，小华化了淡妆，涂了口红，咖啡色的眼影画得特别好看。开学的前一周。奶奶见小华爸妈还没有把学费送过来，四处嚷嚷着要把棺材卖了，急得小华爸妈连忙过来解释，说钱早就打到小华录取通知书里的那张银行卡里了。知道了，奶奶淡定的对儿子儿媳说了这三个字，转眼就火急火燎的拉着小华去镇上赶集。到了镇上。他从怀里摸出那个快递袋，让小华去银行查询里面到底有多少钱。他向小华再三确认，卡里有一万多的时候，才松了一口气，说：“回去不坐车了，要和妹儿、啊、走一走，以后没多少机会了。”你以为奶奶那么笨？奶奶才不会卖掉棺材。我是在试探你爸妈，学费的事儿，我早就安排好了后路。你两个姑姑一个月前就答应我了。不过妹儿、啊，既然你爸妈愿意负担学费，以后就不要怪他们了。他们不坏，只是蠢。小华挽着奶奶的手，说：“他去上大学了。”奶奶一个人在家怎么办？奶奶假装嫌弃地推开他，尽管走得远远的，就怕你一辈子都窝在这鬼地方，那才是要了我的老命。到了外面，有人欺负你，你要知道怎么办。奶奶老了，走这么一段路，其实都是硬撑过来的。小华说，这么多年。奶奶的头发差不多全白了，身子却直挺挺的。她不敢佝偻下去，我怕早早的挨着地，妹儿没了依靠呀。刚到学校的那几天，奶奶天天打来电话，问同学有没有为难她。小花和室友大声地笑，说没有的事儿。她交了几个朋友。奶奶听妹儿笑得那么开心，肯定没被欺负。我就说嘛，大学生的模样乖，你信不信？奶奶也见过大学生，是个律师。小华对我眨了眨眼睛，奶奶还留着那个律师的电话号码呢。奶奶和小华提到的律师，就是我。二零一六年的时候，我见过奶奶一次。当时我在他们村做过普法讲座，主要讲关于家暴、离婚以及土地权属争议问题。台下的人都是因为中途有抽奖环节，可以领鸡蛋、大米才来的，听的人少。但是奶奶听得很认真，她不但帮我解围，还问了几个问题：离婚是不是很丢人呐、啊？嫁出去的女人有没有继承权啊？遭遇家暴后，可不可以搬回娘家住？我告诉她，离婚不丢人，女孩有继承权，离婚后户口可以迁回娘家。奶奶在纸上留下我的电话号码，希望以后万一有事，我能接她电话。这张纸。他在住院时交给了小华。奶奶说：“我在抽屉里留着律师的号码，怕有人霸占你的房子，不让你住。我死的那天，你要背我进去，把遗像摆在神龛上，这样他们就会怕我，不敢进来占地方。妹儿，不要怕，奶奶会保佑你的。”妹呀、啊，要认真地给奶奶写祭文，不能只说我过得苦，要说点甜的事情。要记得，奶奶背着你在路上唱歌，这样你走夜路就不会怕。奶奶后面这十几年都是为小华，她一个人就给了小华完整的家，却从不在意自己的日子。小华上了大学，他那股劲儿便消失了。没有人在意过他的感受，只知道他可怜，连我也一样。二零一七年寒假，小华回家，才发现这个问题。小华给奶奶带了礼物，有漂亮的围裙，精致的手套。还有一个足浴器。他觉得这些都是奶奶需要的，大家都夸小华贴心，心里装着奶奶。小华对自己也很满意。直到有天中午，爷爷突然又向奶奶发难，说奶奶没有把他的雨靴刷洗干净。当时正值中午，其他人已经吃完饭，奶奶忙碌到最后。才端起一碗米，这是他多年的习惯，只有小华考上大学那天才上过桌。爷爷一巴掌扇过去，将奶奶连人带碗打倒在地。小华的爸妈、两个姑姑都在，面对这种情况，他们早已司空见惯，只是看了爷爷一眼：“爸，你这样不对。”不要总是打他。他们说完，就继续聊天说笑。只有小华愣在那里，我心都碎了。原来奶奶几十年来如此孤立无援，所有人都知道爷爷打奶奶是不对的，每次都是说句公道话，却没有人站出来正面制止爷爷，也没有人真正帮过奶奶。奶奶就这样。在众人口述的公道里被打了几十年。如果奶奶当年也只是说句公道话，告诉他们这样是不对的，哪里还会有现在的我？想到这里，小华再也承受不住。奶奶还坐在地上拾掇剩饭，小华捡起那只饭碗，狠狠砸碎在爷爷脚下，踢开了面前的凳子。在众人吃惊的目光里，把奶奶抱上摩托车，载着她驶向民政局。在路上，小华对奶奶说：“奶奶，抱紧我，这次我带你离婚。”奶奶贴着他的身子说：“好。”那天的风很大，小华和奶奶的双手都冻得通红。小华牵着奶奶的手。走进大楼，民政局的工作人员告诉他们，这里只能办理协议离婚，得双方当事人同意签字。小华朝着工作人员吼：“我奶奶都快被打死了！”工作人员说：“家暴必须拿出证据，我亲眼看着奶奶被爷爷打了十几年，这都不能算证据吗？”小华哭得很绝望。紧跟着，家里人也赶了过来，怒斥小华不成体统，白读了大学，丢人丢到外面。骂完小华，他们又对工作人员陪笑脸，说老太太是个疯婆子，神志不清许多年了，经常做一些出格的事儿，这次是没看好。小花杵在那里，狠狠地瞪着他们，他这才知道。奶奶曾经为了他有多拼命。他想，等自己赚了钱，一定帮奶奶把婚离了。奶奶坐在凳子上，喃喃自语：“要离婚，家暴是个大事儿。以后的路还很长。”小花听懂了这句话，奶奶是在担心我，她不想。我像他一样。奶奶要把自己从未拥有过的正常，种在小华心里。接下来一年，奶奶只要挨了打，就一个人跑来民政局，像是突然意识到被打之后是有地方可以去的，哪怕他只是蹲在那里，什么都不说。终于有一天，有一个工作人员过来跟奶奶说话。问他为什么这么大年纪了还非得离婚？奶奶说：“我被他打够了，不想到下面还要被他折磨。还有啊，我那个孙女儿脸上有点缺陷，我怕以后有人对她不好。过来看看，这世道是不是真的可以离婚？”工作人员告诉奶奶，没有捆绑的夫妻，这里离不了，找个律师就好。二零一八年十二月初，奶奶被查出癌症晚期。见到小华的时候，她是笑着的，说自己是喜丧，要欢欢喜喜的走。唯一的遗憾，就是没看到小华找对象。奶奶留着一双眼睛没有瞎，还想帮妹儿看看是哪个男孩那么福气。爷爷知道奶奶时日不多后，想起奶奶服侍了他一辈子，主动提出要照顾奶奶几天，还亲自熬了粥，放到嘴边，吹凉了喂给奶奶吃。奶奶刚打完针，有点反胃，喝不下。爷爷气急败坏，他习惯了奶奶的逆来顺受，对奶奶从来没有耐心。他把碗摔地上，骂奶奶贱骨头、叫花子，不识抬举，揪奶奶的脸。你要死就早死，不要折腾我。奶奶坐了起来，对爷爷说：“麻子呀，我全身都痛，你打我算轻的了。”我是想啊，如果我家妹儿以后找个你这样的男人，我该有多心疼。奶奶再次下定决心，一定要在活着的时候把婚离掉。就这样，小华遵照奶奶的愿望，拿着名片找到了我。那天，我和小华在咖啡厅里坐了一整天。我不敢起身，不敢出门。但奶奶的事情，我拿不出一个解决的方案。按正常诉讼程序，从立案到开庭，就算再快，差不多也要两三个月。还有一个最大问题，就是奶奶所遭遇的家暴并无任何证据，爷爷没有其他不良嗜好，两夫妻也没有分居。就算我执意要起诉。像这种情况，判离的可能性不大。换作别人，可以六个月后再起诉，大不了还等六个月，一次一次，总会有个结果。但是奶奶时日无多，我冒着被人嘲笑的风险，联系上当地民庭的一个熟人，问能不能特殊案件特殊处理。我马上起诉，他们立即开庭，尽快出具一份离婚报告。我知道这想法很天真，不过还是想问一下。那边给我的回复跟我想的一样，此案没有任何特殊之处。小花听到这个结果，无声的流泪。到了晚上，外面的天黑了，我们都没说话，就这样，哭坐了四十分钟。我几次都想说出“无能为力”这四个字，但话到嘴边，就变成了“我再想想办法”。咖啡店的人越来越少，我不敢挪动身子，怕自己会逃走。我甚至不再想这个事情，只回忆自己今天几点钟起的床，吃的什么，见了哪些人，快递到哪里了。想着想着，我突然回忆起，昨天开会，主任再三强调，让我们注意着装。律师协会说要买袍子。我想起了平时工作中，其实很多人都分不清公安、检察官、法官以及律师的区别，奶奶应该也一样。她想要离婚，不是法律意义上的，而是心里的一个想法。我给小华提出一个主意，小华眼里闪着泪光，同意了我的说法。我终于可以踉踉跄跄地走出那扇门。第二天去医院的路上，小华一直问我怎么收费，我告诉他不会超过两万块，他就在车上写了个一万九的欠条给我，我让他先收着。过收费站的时候，小华又开窗抢着要给过路费。我说走的是 ETC， 不用管。我开车三个小时，终于到了奶奶的医院。刚下车，我就换上了袍子。小华说他要替我扣领巾，看得出来他很紧张，几次帮我整理衣服，半蹲在地上，帮我拉袍子的边角。到了病房，奶奶还认得我。她看到我这身装束，伸出手来，想摸一下袍子，却马上缩了回去。奶奶的病房里有三张病床，只住了两个人。另外一位病友是个大叔，他看到我，问奶奶是不是家里有当官的。没见识，人家是来给我办离婚的。奶奶白了他一眼。听我说，要举办离婚仪式，他执意说要打扮一下。结婚的时候都没怎么打扮，后来我想要一件的确凉的衣服，那料子好，舍不得买，好贵的。我笑着说：“是不是比盖房子还贵呀、啊？”奶奶笑个不停，拉着小华的手：“我妹儿最贵。”我拉开公文包，拿出离婚协议书。这时，小华的爸妈以及两个姑姑相继走了进来。爷爷左脚刚跨进来，见到我愣了一下，往外面走了。两个姑姑把小华拉到一边，三个人用家乡话争吵了起来。我被小华爸爸喊了出去，他把手里的一条烟递给我。小孩和老人胡闹，没料到会惊动你们。我们是本分人，奉公守法。待会儿请您吃个饭赔不是，耽误您时间了。我没有接话，细细打量小花爸爸。他头发微卷，身材发福，脖子上挂了一条金链子，一脸憨厚样。小花的妈妈站在他后面。在他耳边嘀嘀咕咕，时不时瞟我一眼。我其实不知道说些什么。外面很冷，风吹着我的袍子往后扬，领巾也歪了。我想回车里躲一会儿。大概小华也被说服了，病房里没了声音。我往前走了一小步，却没想到小华背着奶奶冲了出来。两个姑姑跟在后面，你想干什么？你今天把事情搞这么大，存了心要丢老头子的脸。别碰我奶奶，都他妈给我走开！你们个个深明大义，就我和奶奶疯了。你们多懂事啊！奶奶十六岁嫁过来，被一个男的打了六十年，满堂儿女看笑话，多体面。我走到小华和奶奶旁边。奶奶抬手示意，让我靠近一点。她将我的领巾拉正了。我背着奶奶去学校，去海南岛，去北京，去韶山，就是不要和你们这些伪君子在一起。你们谁过来，我撞死谁！小华撕扯着喉咙喊，围观的人越来越多。不知怎么的，我脑海里。忽然就出现，当年奶奶背起那个小女孩的场景。奶奶没有劝说小华，把头靠在小华脖子边上，双眼微闭，一脸安详。我小声对小华爸爸说：“这个时候了，不要再扯所谓的颜面，不让奶奶如意，以后小华会恨他们这里的每一个人。”我不过是来走个形式而已，我不是公职人员，但觉得为了奶奶，该这样做。她们三姐妹说商量一下，怕父亲受不了这打击，他是一个死要面子的人。小华不停的喘气，转过头对奶奶说：“不要怕。”我让小华先把奶奶放回病房去。他们会商量出一个结果的，现在不是当年了，奶奶不再孤立无援。不商量个结果出来，要么他们别想出来，要么就我绝不进去，没有折中的方法。小华抱着奶奶坐在台阶上，朝里头喊。过了一会儿，爷爷出现了，矮小瘦弱，脚步蹒跚。头上戴了一个雷锋帽，没有看我们，径直进了病房。十分钟后，他们出来了，是爷爷开的口：“你们要抓人可以，要离婚最好。”小华的两个姑姑把病房打扫了一下，被褥叠得整整齐齐，小华给奶奶梳了个头。我向医生和护士长简单说明了情况，他们也来到了病房，带来一束鲜花。我拉了拉袍子，身子站得笔直，面向奶奶。我正式宣布：于秀兰女士和胡世长先生离婚，于秀兰女士自愿放弃名下所有财产，夫妻共同债务，不论多少，都由胡世长先生承担。此结果立即生效。话刚落音，小华哭着过去抱住奶奶：“奶奶，奶奶，放心了啊！以后你想去哪里就去哪里，想几点钟起床就几点起床，不想出门了就让红薯烂地里，再没有人打你了。”护士把鲜花递给奶奶，竖起大拇指。待会儿打针，我们会轻一点。小花的爸妈和两位姑姑悄然走出病房，爷爷靠着门框蹲了下去，缩成一团，帽子掉落在地上。我过去跟奶奶握手，让她在打印纸上签字。奶奶的手抖得厉害，签了之后看了看，不满意。问我能不能再签一次，我说可以。他又一笔一画的写上了自己的名字。爷爷也签上了自己的名字，蹲在那里，说：“我以后不打他了。有些人是到死都改不了自己个性的，到死都不知道这一辈子活成了个什么样子。”他已经很老了。奶奶很欢喜，让我不要跟那种人说话，要跟他说话。你怎么没戴黄色的假发呀？我看电视里的人要戴的。奶奶指了指我的头发。我甩了甩头，奶奶，假发是香港那边才戴的，他们戴假发是怕秃顶，因为审判的时候举头三尺有神明嘛。让神看到秃头不好，我不会秃顶的，所以不用戴。奶奶笑了一会儿，让我把耳朵凑过去，她脸上的泪水还没干。她问：“女孩真有继承权？当然，最好立个遗嘱，我回去就给你写。”奶奶说：“这样啊，我就算喝了孟婆汤也没关系了。”走出医院，我向小华索要律师费。我说：“听说民政局离婚收费七块，你不能少我的。”小华不肯，让我至少收一千块。我告诉他：“奶奶偷偷问过我，我说了是七块钱，多了一分都不要。”然后嚼着奶奶给我的糖回了家。第二天，我跟陈卓说这事儿。他告诉我，离婚的费用是九块，我又向小华要了两块钱。他在电话里说：“奶奶正在唱山歌给他听。要是有人嫌弃你的样子，你就走。奶奶都知道离婚了，你可不要那么傻。”奶奶嘱咐小华。好了，故事讲完了。这恐怕是我讲过最长的一个故事了。再次谢谢作者刘艳，谢谢《天才捕手》计划，谢谢给我推荐故事的小丽总，还要谢谢你们的收听。我要睡觉去了，祝你一夜好眠。小莫在深圳观湖村，跟你说晚安。如果你喜欢这期节目。麻烦你帮忙转发到朋友圈，让更多的人听到。小莫在这儿，谢谢你。